0: Gastronomia, deliciosos sabores da China,
1: sempre com receitas novas. Olá amigos, amigas, tudo bem? Muitíssimo, obrigada por você estar conosco. Sou a Rosana Joy e estou muito contente para estarmos juntos em mais um edição do Proclama Gastronomia. Está comigo no estúdio um novo amigo do Brasil, Prólio Calvoso Silva. A partir desta edição do programa, Plaulio vai cooperar comigo para dividir com os nossos hóspedes as informações sobre a cultura gastronômica chinesa. Olá, Plaulio. Pode fazer uma breve apresentação?
0: Foi sim, Rosana. Sou pesquisador em culturas brasileiras e há quase dois anos também de culturas chinesas, já que aqui tem muitas etnias que contribuíram para a rica gastronomia do país mais populoso do mundo. Sou pesquisador das origens da ocupação humana da região central do Brasil. Dentro dessa investigação podemos tomar conhecimento das formas de elaboração gastronômica que possibilitaram a extensa ocupação dos territórios brasileiros. E também do chinês. Eu venho da capital do Brasil, sou formado em letras pela Universidade de Brasília e sei que na literatura universal há uma infinidade de obras que tratam de gastronomia, inclusive na cultura indígena brasileira, com 303 etnias, sabemos que as refeições são momentos de integração entre os povos nativos do Brasil, que aproveita a oportunidade para celebrar sua boa relação com seus pares e com a natureza. Os brasileiros herdaram muito da cultura dos povos nativos na culinária, assim como os chineses herdaram muito da cultura gastronômica das 56 etnias que compõem o seu imenso território. Mas nós, saberam, nós sabemos que eram mais, eram mais etnias, não eram só 56, mas essas 56 já contribuem muito hoje, né?、Uhum. No século XVI, por exemplo, os nossos povos indígenas já sabiam fabricar sal a partir de pedaços de troncos de algumas espécies vegetais é, palmeiras e outras árvores e mas、um, uma crônica de um alemão chamado Hans Staden que esteve no Brasil em 1552 e ficou ali convivendo com índios à força foi aprisionado durante oito meses diz que é, Quem comia muito sal não vivia muito. Ou seja, essa informação não é nova, né? De que o sal não faz muito bem. Sim. Outras pesquisas Rosana, arqueológicas mostram que alguns frutos na região centro-oeste do Brasil, mas ele no meio do Brasil, ali em volta de Brasília,、uhum. já são consumidos. há pelo menos oito mil anos, pelo fato de os arqueólogos terem encontrado resíduos de frutos de palmeiras e de outras espécies vegetais nos mais de cento e cinquenta crânios desenterrados、eh, no estado de Minas Gerais, na região chamada Lagoa Santa. Por isso, as culturas gastronômicas chinesa e brasileira têm muitas experiências a oferecer. Espero aprender mais sobre a gastronomia vinda de Yunnan. Por exemplo, pois é um local onde vocês têm 25 etnias diferentes que compõem a rica diversidade cultural gastronômica chinesa.
1: E Paulo, eu ouvi dizer que você gosta muito da culinária. Isso? Quais pratos prazereiros que você prefere cozinhar em casa?
0: Gosto muito, sim, Rosana. Cozinhar em minha casa sempre foi um ato de elaboração e convívio profundo com as percepções dos meus amigos, dos meus parentes e conhecer as preferências de cada pessoa. Poder cozinhar para elas nos dá mais oportunidades, né, de celebrar a nossa amizade e também de exercer a nossa、uhum. hospitalidade. É, eu me diverto e eu fico feliz em oferecer comida aos meus amigos. Principalmente quando eu faço a comida. <risos> Na minha casa eu costumo fazer arroz com feijão sempre, que é uma combinação de elementos altamente nutritivos e com sabor que agradou a todos os chineses para quem já cozinhei. E olhe que eu já cozinhei para chineses de oito A 73 anos de idade. Então, todas as idades já experimentaram comida feita por mim. As pessoas、Ai. nascidas e criadas na China. É, por quê? Porque no Brasil eu já cozinhei para chineses, inclusive da embaixada da China.、Ah. Para acompanhar esses pratos, a gente pode fazer mouqueca, que é um peixe é, cozido em um molho de tomate, né?、Hum. É, o filé à parmegiana que é um bife com queijo por cima e que também vai um molho vermelho e depois ao forno esse essa mistura o bife o queijo por cima、um、molho vermelho dentro da forma e você joga no forno só para dar uma uma apurada no molho. Você já vai tirar o excesso de água, o molho vai ficar mais denso、uhum. e vai ficar mais gostoso. Essa textura, né? A textura vai ficar melhor e, e, e o molho vai ficar mais gostoso. As carnes assadas a carvão,
1: 、uhum.
0: complemente. Quer dizer alguma coisa?
1: E eu quero saber se o arroz com feijão é uma mesma coisa com feijoada. É igual pois é, a, a,
0: não é muito diferente. O feijão no Brasil é feito de de várias formas.、Uhum. Uma delas é a feijoada, que、uhum. é o feijão, geralmente o feijão preto. Com... É mais
1: comum? Feijão...
0: O feijão preto é comum, não. Não é o mais、uhum. comum, não.、Uh, para o estrangeiro pode até ser o mais comum. Mais comum no Brasil é arroz com feijão. É, no, na região sul do do Brasil as pessoas comem muito feijão preto. No Rio de Janeiro também E uma curiosidade é que o Rio de Janeiro come feijão preto há 500 anos. É. Quando é. os portugueses chegaram lá já deram notícia de que os os índios Tupinambá, que eram a, a, a etnia predominante ali naquela região, é, os Tupiniquim e os Tupinambá, eles já produziam feijão preto naquela época isso está no, 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 nos relatos né, de viagens de época、uhum. mas o Brasil consome muito feijão marrom e feijão preto、uhum. geralmente o feijão preto é usado para fazer a feijoada、uhum. que são pedaços de, de, de carne de porco com feijão preto e o feijão marrom também é feito com pedaços de carne ou carne seca ou carne de porco、uhum. depende da casa depende da origem da pessoa
1: 、uhum. Entendo. Bom,
0: o que a gente faz para acompanhar o arroz com feijão também?、Okay. A costela de boi com mandioca. Mandioca é uma raiz que tem muito amido. É como、uhum. se fosse um arroz gigante, né? Ele é uma raiz branquinha e na medida em que você cozinha, ela começa a se desmanchar. Então, aquilo ali, aqueles pedaços dessa raiz chamada de mandioca, com a costela de boi cozidas numa panela depressão, dá uma mistura fabulosa. para você servir de acompanhamento com arroz e feijão. A gente chama isso em lugares mais simples,、uhum. menos sofisticados. A gente chama essas comidas de mistura. A mistura acompanha o arroz e feijão, ou seja, é o complemento. a carne feita no forno com batatas também a carne feita cozida o frango em pedaços pequenos frito em bastante mergulhado em óleo a gente chama de frango a、ah, passarinho as saladas tropicais e as saladas que vêm de outros lugares também como a guacamole do México né e as saladas tropicais que são feitas com verduras e também com frutas e creme de leite por cima e esses são os acompanhamentos dos quais eu me lembro agora Nós temos outras iguarias herdadas das mais diferentes regiões do mundo: África,、uhum. Europa, por causa dos portugueses, espanhóis, holandeses e franceses, é, por causa da colonização a partir do uh, século XVI,、uh, uh. e também, claro, indígenas. com essas、Sim. 303 etnias é natural que a gente tem herdado muitos pratos por exemplo milho cozido dentro de uma bolsa feita com a própria casca do milho a gente chama isso de pamonha é a massa feita do milho ralado envolta numa bolsa feita com a própria casca, aquela casquinha verde do milho, e você coloca dentro de um tacho com água, uma panela bem grande chamada、uhum. de tacho de cobre,、uhum. com água quente você cozinha. Ela chama-se pamonha. Outra maneira de fazer pamonha é essa mesma polpa de, de de milho frita, pamonha frita. Outra maneira de fazer também é colocar numa forma e assar, pamonha assada. Então todas essas iguarias são heranças indígenas no Brasil.
1: Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu. Claudio, outra curiosidade. Você está na China há mais de um mês, né? E já degustou muitas delícias chinesas. Qual é a sua impressão sobre a comida chinesa?
0: Sim, Rosana, eu já experimentei muitas iguarias da China. Já como em restaurantes chineses há alguns anos. no Brasil. Só que a China é completamente diferente. Aqui você tem uma variedade muito grande é, de comidas e de temperos e de formas de elaborar esses pratos. E eu vejo é, que a minha impressão sobre a comida chinesa é a mesma que vi nos livros. Variedade de influências incorporadas e popularizadas através de séculos de integração comercial. E cultural. Eu vejo a Rússia, eu vejo o Paquistão, eu vejo a região de Cantão, os restaurantes muçulmanos e outras influências sempre presentes nos restaurantes aos quais tive acesso. O que mais nos chama a atenção, como brasileiros, é a variedade de uso dos vegetais. e as composições que com eles se fazem na China, porque no Brasil nós comemos muitos vegetais,、hum. mas não como os chineses. Nós temos uma tradição de comer mais proteína animal do que vegetal. Isso no geral. Os, os portugueses são, o, os chineses <risos> são muito mais é, vegetarianos do que os brasileiros. É, eu comi uma berinjela assada um dia desses com uma pasta de alho Picadinho por cima e que faria um sucesso imediato no Brasil. Aliás, no Brasil nós temos receitas com berinjela: a cafta, que é de origem árabe, e a berinjela à milanesa, que、uhum. são fatias de berinjela passadas no ovo com tempero para ela ficar、uhum. bem lubricada e para poder absorver depois a farinha de trigo. Então você passa ela no ovo, depois coloca na farinha de trigo e frita.、Uhum. Pronto, berinjela à milanesa. fica uma delícia.
1: Que delícia! Então, neste programa de hoje, vamos falar sobre as propriedades nutricionais da peringelha. E como todos sabem, a peringelha é um dos vegetais mais frequentes nos cardábios vegetarianos. E na China, o vegetal é muito consumido devido aos nutrientes abundantes e aos preços prados.
0: pois é além de ser uma excelente fonte de vitamina B6, vitamina K, magnésio e fibras, a berinjela conta com uma série de propriedades medicinais e por conter baixo índice de calorias é uma ótima opção para quem quer eliminar peso
1: sim e Historiadores acreditam que a Índia é o lugar da origem da berinjela. De acordo com registros históricos, a China começou a cultivar a berinjela desde o século V. Porém, tudo indica que o lugar mais provável da origem da berinjela é o sudeste asiático, devido à grande variedade de espécies encontradas ali.
0: Por exemplo, na Europa, a berinjela chegou no século VIII, quando os mouros invadiram a Espanha. A berinjela veio parar na América Latina com a chegada dos exploradores espanhóis e portugueses.
1: E depois de uma breve apresentação sobre a história da berinjela, vamos conhecer a seguir as propriedades nutricionais do vegetal.
0: A berinjela é um legume que contém a seguinte composição: vitamina B5 e sais minerais como cálcio, fósforo, ferro e fibras. A vitamina B5 Protege a pele e ajuda na regularização do sistema nervoso e aparelho digestivo, enquanto os minerais cálcio, fósforo e ferro contribuem para a formação dos ossos e dentes, construção muscular e coagulação do sangue.
1: Os prados com berinjela são muito recomendados na alimentação dos idosos e das pessoas doentes, especialmente para as pessoas que sofrem de artrite, reumatismo, diabetes e inflamações da pele em geral.
0: A berinjela tem propriedades capazes de reduzir o colesterol, especialmente o LDL, conhecido como colesterol ruim, e diminuir a pressão sanguínea também. Além disso, o vegetal também é digestivo. nutritivo e laxante, sendo indicado em casos de desnutrição ou prisão de ventre. Uma boa alternativa para o seu consumo é em forma de suco. Basta bater um quarto de berinjela com o sumo de duas laranjas.
1: E pois é, atualmente o estrado e o suco de peringel têm sido utilizados para diminuir as taxas de colesterol. Além disso, diversos trabalhos científicos têm verificado que as dietas ricas em peringel apresentam como efeito a redução de glicose no sangue.
0: Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
1: Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou Rosana Chalimui,、e、obrigada pela sua companhia.
0: Eu sou Braulio Cavoso Silva, obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais receitas deliciosas chinesas ou de outros lugares do mundo também. Não perca.
1: Então até a próxima, tchau tchau.
0: Saudações a todos, tchau tchau.